0: irmãos, graça e paz, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 23. O sermão dessa noite vai ser dos versículos 9 até o versículo 40, mas como é uma passagem extensa, eu vou ler com os irmãos os versículos 30, 31 e 32, e gostaria de pedir a gentileza que você deixasse a sua Bíblia aberta nessa passagem, que no decorrer da exposição nós iremos nos ater a alguns versículos, para validar aquilo que a exposição nos mostra. Jeremias capítulo 23, versículos 9 a 40, mas nós leremos nesse instante apenas os versículos 30, 31 e 32. É um texto que fala sobre falsos profetas. Então, gostaria que você atentasse na leitura desses três versículos. Jeremias capítulo 23, nós leremos agora os versículos 30, 31 e 32, que diz... Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram este povo, diz o Senhor. Meus irmãos, em 2017, um dos grandes jornais de circulação nos Estados Unidos, uh, lançou um artigo que tinha como título O que faz a canção só em Jesus ser aceito e polêmico? Entrevista com, com Kate Gare. Kate Gare é um compositor cristão que nasceu na Irlanda do Norte e compôs o um hino moderno tem tradução para o português, Só em Jesus. Uh, e esse artigo dizia que, há algum tempo, o hino Só em Jesus ganhou as manchetes por fazer referência à ira de Deus e à teologia da expiação em sua letra. Porém, a Comissão de Música Sacra da PSU-SA, que é a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, a igreja Presbiteriana mãe da igreja Presbiteriana no Brasil, que, infelizmente, alguns anos atrás a nossa igreja rompeu os laços por conta da, do liberalismo que to, com, tomou conta daquela igreja, ah, essa, essa denominação o USA pretendia adicionar essa música só em Jesus em seu novo inário, que foi lançado no ano de 2013. Só que, para isso, a, a comissão pediu permissão aos autores dessa canção, que eram Stuart Townend e Kate Gary. E, ah, ao mesmo tempo que pediu para que pudesse publicar esse hino nesse inário, solicitaram também a alteração da letra do hino mudando. Lá nessa música, só em Jesus, há uma parte do hino que diz e lá na cruz o próprio Deus sua ira satisfez. A comissão de música dessa igreja, então, sugeriu a troca para e lá na cruz o próprio Deus o seu amor manifestou. Os compositores, queridos, rejeitaram a alteração proposta e, como resultado, a Comissão de Música Sacra da Pseusei vetou a impressão desse hino. E o que nos assusta mais é que a presidente da comissão, uma mulher chamada Mary Bringle, explicou o motivo do veto. E ela disse, olha, a visão de que a cruz é sobre a necessidade de Deus amenizar sua ira teria, feito um, teria, teria dado um efeito negativo no hinário que busca formar a fé das futuras gerações. Meus irmãos, a fala da presidente desta comissão evidencia que a ira de Deus é muito forte. E isso teria um efeito negativa, negativo na fé das futuras gerações. Mas a pergunta que temos que fazer é, será que não será mais negativo tentar suavizar, tentar amenizar o que as escrituras falam a respeito da expiação de Cristo? Porque quando o hino descreve que na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, Afirma que Deus não, que Deus não, não perdoa a nossa dívida, mas que a nossa dívida por conta do nosso pecado foi cobrada de e na pessoa de Cristo. Então o, o Kate Gare explica que em toda a escritura a necessidade de se fazer expiação é comparada a um cálice de ira que o pecador deve, deve beber. Como sabemos a Bíblia fala que Jesus bebeu este cálice por nós e em nosso lugar. Na cruz de Cristo, nós temos a justa, a justa ira de Deus sendo plenamente satisfeita. Entenda que Cristo não precisava ser crucificado, mas foi porque a lei exigia a crucificação de nós, pecadores. Nós éramos réus dignos de morrer por causa do pecado. Então, a morte de Jesus teve como finalidade cobrir a nossa participação na morte. E o que fica evidente na fala da senhora Mary Bingle é apresentar uma meia verdade às novas gerações. E entenda que uma meia verdade é, na realidade, uma mentira. E é justamente isso que Satanás tem feito. Ele tem apresentado mentiras diluídas com a verdade. Ele tem atacado a igreja, infiltrando-se nela com erros sutis. Olha lá, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ah, o apóstolo nos fala que a estratégia usada por Satanás contra a igreja é aquilo que foi conhecido como a estratégia do cavalo de Troia. Ou seja, os falsos profetas entram na igreja e aí a expressão que Pedro vai usar é que introduzem dissimuladamente heresias destruidoras. Meus irmãos, falsos profetas alegando falar em nome de Cristo, citando versículos bíblicos, esses homens falam mentiras de forma amável e atraente. E muitos, por não examinarem a Bíblia, são facilmente enganados por qualquer coisa ou pessoa rotulada como evangélica. Nós vivemos em um contexto, em um cenário, em que muitas pessoas tornam-se vulneráveis a falsas doutrinas sem qualquer defesa contra a confusão teológica por conta do analfabetismo bíblico. E esse analfabetismo bíblico é o um ambiente ideal para o surgimento de falsos profetas, porque quanto menos um povo ou uma pessoa conhece da Bíblia, mais facilmente ele ou ela ou eles são enganados em nome dela. E Jeremias, meus queridos, vivia em um contexto muito parecido com o nosso. Um contexto em que as pessoas não conheciam a lei de Deus e por conta disso existia um surgimento exagerado de falsos profetas. Aqui vale lembrar, até para situar você, que os profetas e as Escrituras nos mostram isso, no Antigo Testamento eram homens enviados como mensageiros de Deus, não para pregar aquilo que queriam, mas para pregar a vontade que Deus lhes revelava. Então Deus comunicava e o profeta anunciava, não a sua mensagem, a mensagem pessoal, mas a mensagem Conforme havia recebido da pessoa de Deus. Então, o um profeta no Antigo Testamento era aquele que falava uma mensagem em nome de Deus. E o profeta Jeremias viveu e presenciou a reforma religiosa do dia dos reis, do rei Josias. É bem provável que Jeremias apoiou essa reforma, porque as profecias de Jeremias contra os reis de Israel começam com Joaquim, que era justamente filho de Josias. E pelo contexto de Jeremias nós percebemos que a reforma religiosa que foi liderada pelo rei Josias foi extremamente superficial porque durou apenas o tempo da sua vida. Após a morte do rei Josias, todo o fervor religioso do povo de Judá foi substituído pela volta de práticas idólatras. Então nos dias de Jeremias, entre o povo de Deus, Judá reinava a idolatria reinava a indiferença pelo sagrado. Existia a impiedade, a falta de fervor, a falta de piedade. E Jeremias, então, é usado nesse contexto, usado por Deus, em um tempo de total indiferença e apostasia à lei do Senhor. Esse homem é usado por Deus para pregar a sua palavra e confrontar, desafiar reis e vassalos, ricos e pobres, a abandonarem os seus pecados e voltarem-se correndo para a pessoa de Deus. Especificamente nesse capítulo 23, o que nós vamos ver é justamente Jeremias apresentando a mensagem de Deus, expondo o conteúdo, o resultado e o julgamento de Deus sobre esses falsos profetas. Eu quero chamar sua atenção para esse primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite, é mostrar qual é o conteúdo da mensagem dos falsos profetas. Nos versículos 16 e 17 nós vamos ver que Jeremias nos fala que a mensagem desses falsos profetas alimentava o povo com vãs esperanças. Eis o que ele diz, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que eu os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam de visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, Pastereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Jeremias expõe que esses homens pregavam sobre paz, quando na verdade não era tempo de paz. Meus irmãos, entenda que Jeremias presenciou três deportações do povo de Judá para a Babilônia. Então, quem presenciou três deportações não tem como falar sobre tempo, tempo de paz. Então, a mensagem do verdadeiro profeta naqueles dias, como descreve Jeremias... Não é que era dia de paz, mas era dia de julgamento de Deus. Jeremias ainda evidencia que o conteúdo da mensagem deles não vinha de Deus, mas era fruto do seu auto-engano. No versículo 21 e no versículo 31, Jeremias atesta sobre isso, quando ele diz que as palavras daqueles homens, aqueles falsos profetas, não eram fruto da revelação de Deus, mas era, eram autoinduzidas. Esses falsos profetas pregavam mentiras. Atente que nos versículos 25 e 26, Jeremias nos mostra que eram palavras provenientes daquilo que eles queriam que era verdade, fosse verdade, mas que na verdade não era. Versículos 25 e 26, o profeta diz, tendo, Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, Sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração? Esses homens queriam que fossem tempos de paz. Mas segundo Jeremias, lá nos versículos 18 a 20, no versículo 22, se esses homens estivessem no conselho do Senhor, eles não estariam pregando sobre tempos de paz, mas estariam pregando sobre juízo e sobre condenação. No versículo de número 30, Jeremias então acusa esses falsos profetas de furtarem parte da palavra de Deus. Jeremias diz que eles pregavam apenas uma parte da palavra de Deus, a parte que agradava o povo. E não a parte que confrontava, e não a parte que admoestava o povo. Pregavam sobre, sobre o amor de Deus sem a sua justiça. Pregavam a fidelidade e bênçãos de Deus sem a lealdade e obediência do homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, não é isso que nós temos ouvido na boca de muitos profetas hoje? Não vivemos dias em que profetas têm se levantado e pregado apenas uma parte da palavra do Senhor? A parte que agrada, a parte que alegra, a parte que entretém o povo... Pregadores falando do amor de Deus, mas ignorando a sua justiça que condena pecadores ao inferno, pecadores que não se arrependem dos seus pecados, voltando-se para Cristo. E pense um pouco. Se você sabe que alguém está gravemente doente, dificilmente você há de sair da sua casa e até a casa daquele daquele enfermo e dizer, olha, tá tudo bem. Pode ficar deitadinho sem qualquer tipo de medicação que você vai melhorar. Meus queridos, muitos pregadores do Evangelho têm feito isso. Sabem que o pecador está infectado com a doença na alma, uma doença que é mortal. E dizem, olha, está tudo bem. Na verdade não, na verdade não está tudo bem. Porque se esse pecador não se arrepender dos seus pecados e deixar que Cristo trate dessa doença na alma... Com certeza, há de caminhar para o inferno. Poxa, adverte que você precisa entender que a pessoa que te ama mais é a que te revelará as maiores verdades. Ele complementa dizendo que uma das maiores marcas de um falso profeta é que ele vai falar o que você quer ouvir. Então, o conteúdo da mensagem do verdadeiro profeta de Deus sempre é e sempre será a verdade de Deus revelada em sua palavra. O conteúdo da sua mensagem não terá qualquer caráter subjetivo, ou seja, não será baseada em sonhos e visões, mas na palavra revelada de Deus. Eu estava lendo um tempo atrás uma reportagem que me assustou quanto a isso, apesar que a gente vive em dias que é difícil se assustar com alguma coisa, mas atente para a história em uma das igrejas evangélicas da nossa nação, uma mulher que se dizia profeta, levantou em um culto como nós estamos tendo agora e disse, olha, Deus me revelou algo. Deus me revelou que há de acontecer uma troca de casais aqui na igreja. Pastor, Deus está revelando que o Senhor tem que se casar comigo, largar da sua esposa se casar comigo, e o meu marido largar de mim e casar com a sua esposa. E o absurdo é que os quatro foram no cartório, se divorciaram e se casaram. Você quer saber se alguém está pregando o verdadeiro evangelho? Corra para as escrituras. Meu querido, a profecia do profeta autêntico tem que estar em harmonia com a palavra de Deus como um todo não pode haver contradições entre aquilo que Deus disse na sua palavra ontem e o que ele diz hoje. Deus nunca precisa mudar os seus conselhos e os conselhos eternos de Deus não podem ser contraditórios e não são. Mas o profeta Jeremias nessa passagem nos mostra uma outra perspectiva. Quando ele expõe os falsos profetas, ele fala do resultado da mensagem desses falsos profetas. O resultado da mensagem dos falsos profetas, e atente no versículo 14, que Jeremias fala sobre isso, incentivava os homens a continuarem vivendo no pecado. Versículo 14, Jeremias vai dizer, mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. As pregações desses falsos profetas incentivavam o adultério e a falsidade. No versículo 17, Jeremias nos fala que as palavras dos profetas, desses falsos profetas, animavam a continuar, a fazer com que o povo continuasse na prática do pecado. De certa forma, o versículo 17 era como se os falsos profetas estivessem dizendo, olha, fiquem tranquilos, está tudo bem, Deus está extremamente feliz com o comportamento de vocês. É por isso que no versículo 22, atente o que Jeremias diz, mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Ou seja, a mensagem daqueles falsos profetas não provocava provocava mudança no comportamento dos pecadores, porque eles continuavam agindo da mesma forma. Na verdade, o resultado das mentiras pregadas por esses falsos profetas, no versículo 27, diz que levava as pessoas a esquecer de Deus no versículo 27 que ele diz o que fica assim que é assustador é que as profecias desses homens a pregação desses homens fez com que o povo se lembrassem de outros deuses mas não do Deus verdadeiro quando chegamos nos versículos 28 a 32 eu gostaria que você acompanhasse a leitura é aqui que Jeremias nos fala que a vida espiritual dos ouvintes dessa, dessa falsa mensagem era, era anêmica, era raquítica, porque eles eram alimentados com mentiras e não com a palavra de Deus. Jeremias vai dizer nos versículos 28 a 32, O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele que está em mim, a minha palavra falha, a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiu penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. E com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei nem lhes dei ordem. E também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Não havia proveito nenhum na pregação desses homens. Tanto é que o veredito do Senhor no versículo 32 é que a mensagem desses profetas não trouxe qualquer benefício espiritual para o povo de Deus. E o que é interessante aqui é que nos versículos 28 e 29, Jeremias usado por Deus usa algumas figuras de linguagem aqui para fazer uma comparação entre aquilo que é palavra de Deus e aquilo que não é. E ele diz, olha, as mentiras que esses falsos profetas pregavam eram como palha, algo que não serve para alimentar nada e ninguém. Todavia ele diz que a palavra de Deus é como trigo, algo que realmente alimenta. E de fato, meus irmãos, o maior e melhor resultado da verdadeira pregação do Evangelho é quando uma alma é alimentada, quando há mudança de vida. Qualquer pregação do Evangelho que não confronte a inclinação pecadora do homem não é pregação do Evangelho. O resultado da mensagem do Evangelho de Cristo é levar os homens pecadores a clamar aos pés de um Deus Santo o perdão dos seus pecados. Por isso que Jeremias alerta para o fato de que a palavra de Deus é como fogo. Fogo que expõe, fogo que depura as imperfeições do caráter do, caráter do homem. Jeremias ainda é mais radical quando ele diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Isto é, a palavra de Deus tem poder para quebrar a dureza do coração pecaminoso do homem. E aqui é importante você observar que a, a palavra de Deus é trigo e martelo, justamente porque proclama a natureza e os atributos de Deus. Nessa passagem, o tempo inteiro, Jeremias descreve o Senhor como o Senhor dos exércitos, descreve Deus como um ser onisciente, como um Deus onipresente, descreve Deus como um Deus soberano, descreve Deus como um ser que se ira, Contra o pecado Então perceba aqui que em Jeremias 23 O foco de Jeremias Não é o homem O foco É a pessoa de Deus Jeremias aqui está proclamando aos homens Que eles ofenderam A um Deus santo E que de maneira nenhuma Deixa pecados Passarem impunes O profeta aqui Relembra aos pecadores que a única esperança de encontrar salvação é na graça e no poder deste mesmo Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que pregar sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus, sem escolher apenas um, o amor, em detrimento, por exemplo, da ira, é essencial a conversão dos homens. Meu querido, sem o conhecimento de Deus, o pecador não sabe a quem ele ofendeu. Se não falarmos da pessoa de Deus, o pecador não sabe quem o ameaça de condenação. E ao mesmo tempo o pecador não sabe quem é capaz de salvá-lo. E você já reparou como nós temos a, a tendência de evangelizar de forma sentimentalizada? Temos a tendência de dizer, olha, Deus o ama e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Pastor, isso é verdade? Sim, é verdade. Mas é verdade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Geralmente, quando nós usamos esses termos em evangelização, nós apresentamos o amor de Deus ao pecador como se fosse a principal ou principal atributo de Deus. Só que a Bíblia fala muito mais do atributo da santidade de Deus do que do amor de Deus. E Eu sinceramente creio que apresentamos primeiro o amor de Deus porque nós temos a tendência de lembrar primeiro os atributos que mais nos favorecem e de esquecer totalmente aqueles que podem nos ameaçar ou até mesmo nos assombrar. Então dessa forma eu creio que dizer a um incrédulo, olha, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, é deixá-lo terrivelmente mal informado. É alimentá-lo com palha, é não deixar que a palavra de Deus seja martelo no seu coração. Quando você diz a um incrédulo que Deus o ama, ele de certa forma passa a pensar que Deus nunca o prejudicaria, que de certa forma está tudo bem com a sua alma. Entretanto, a verdade é que o Deus Santo, naquele momento, por aquele daquele pecador não está debaixo de Cristo, Deus continua irado contra aquele pecador incrédulo. Enquanto um pecador não se volta para Cristo, a espada da ira divina está armada sobre só uma pecadora e há de atormentar para sempre a não ser que se arrependa dos seus pecados e confie em Cristo e sua salvação. E cá entre nós, falar para o um incrédulo que um Deus santo está irado contra ele, não é um plano tão maravilhoso assim. Meus irmãos, a tarefa do profeta não é fazer as pessoas se sentirem bem. A tarefa da igreja quando se coloca como profeta do Senhor nesse mundo é arrancar o ego do trono do coração do homem e gravar a palavra de Deus em seu lugar. Essa é a nossa responsabilidade como igreja quando assumimos o ofício de profetas de Cristo nessa terra. Jeremias segue, então, e o Jeremias finaliza dizendo sobre o julgamento de Deus para com os falsos profetas. Os versículos 9 a 12, eu gostaria que você atentasse para a leitura. Jeremias diz, acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os passos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até a minha casa, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto o caminho dele será como lugares escorregadios em escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos versículos 9 a 12, o profeta fica com o coração extremamente abalado por saber o que Deus faria Aqueles falsos profetas Versículo de número 15 Aqui uma, uma figura de linguagem Que Jeremias usa ah, Quando ele fala sobre Que Deus iria alimentar Esses falsos profetas com, com absinto Essa ideia de que eles seriam Alimentados com absinto é no sentido De que eles seriam amaldiçoados Por Deus, eles beberiam Água venenosa, ou seja Deles jorravam água Para a morte e aqui o castigo é que dessas águas que jorravam para a morte da vida deles, eles iriam se embebedar delas. Versículos 23 a 24, o Senhor mostra que Ele não é como os deuses dos povos pagãos, que só poderiam ser adorados quando alguém se colocava perto da sua imagem. Deus está dizendo, olha, eu sou Deus de perto e sou Deus também de perto. De longe, ou seja, eu estou em todo lugar, eu consigo ouvir, eu consigo ver muito bem o que esses falsos profetas andam dizendo, o que eles andam pregando. E quando nós chegamos nos versículos 30 e 40, nós vamos ver aqui a parte em que claramente Deus se coloca contra esses falsos profetas. Por três vezes, o Senhor declara: Eu sou contra esses profetas. Só que aqui há algo, algo de ainda mais assombroso, essas palavras de julgamento de Deus. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura dos versículos 33 até o 40, que diz, quando pois este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, eu vos arrojarei, diz o Senhor, Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser sentença pesada do Senhor, a este homem eu castigarei a sua casa. Antes direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta, te respondeu o Senhor, que falou o Senhor mas porque dizes sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizer esta palavra sentença pesada do Senhor por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença e a vós outros e a cidade que vos dei a vossos pais, porém sobre vós perpétua própria, eterna vergonha que jamais será esquecida dos versículos 33 a 40, Deus mostra uma, uma relação de culpa aqui entre os, os falsos profetas e o povo. Naqueles dias era, era costume ah, os profetas identificarem a mensagem que Deus deu a eles como uma sentença do Senhor. Então o profeta tinha que carregar a sua sentença como se fosse uma carga pesa, pesada. Então depois que o profeta entregava a sua sentença para o ouvinte, apenas depois que ele carregasse essa carga pesada, é que ele tinha a condição de entregar isso para, para o povo do Senhor. Então, naquele tempo, era costume alguém perguntar ao profeta: Olha, qual é a sentença, qual é a carga pesada da parte do Senhor? E a resposta, então, seria justamente a mensagem profética. Só que aqui no versículo 36, Deus proibiu esse costume, porque na realidade a sentença, a carga pesada do Senhor, não era a mensagem, era os falsos profetas. Então em certo sentido o julgamento de Deus, recai não apenas sobre os falsos profetas, mas também sobre o povo de Deus, porque era o povo de Deus quem alimentava os falsos profetas. A verdade meus irmãos, é que se tem ouvidos dispostos a ouvir falsas profecias sempre haverá bocas dispostas a serem usadas pelo inimigo. Isso me faz lembrar da vida de Jonathan Edwards, um grande teólogo americano que, depois de 25 anos de serviço, foi mandado embora da sua igreja por questões doutrinárias. Edwards, em 1729, substituiu seu avô, Solomon Stoddard, e assumiu o pastorado da igreja nos Estados Unidos, uma igreja na cidade de Northampton. Porém, aos 47 anos de idade, com oito filhos em casa, Edward resolveu pregar contra uma falsa doutrina ensinada pelo seu avô, a doutrina conhecida como aliança do meio caminho. Então, essa doutrina ensinava que os congregantes bem comportados poderiam participar da ceia do Senhor, ainda que não tivessem professado publicamente a sua fé. Então, em 1748, Édouard percebeu que não poderia deixar que os congregantes incrédulos continuassem participando daquilo que a Bíblia reserva especificamente para os crentes que professaram publicamente a sua fé. Então, em 1750, Édouard resolveu pregar uma série de sermões sobre a sede do Senhor, e lógico, reações negativas por toda a congregação rapidamente surgiram. E no dia 2 de junho de 1750, a igreja votou então pelo fim do pastorado de Edward em Northampton. Foram 230 votos favoráveis à sua saída e 23 contrários. Meus irmãos, Edward poderia ter esquecido o assunto, poderia ter feito vista grossa e desfrutado de muitos anos numa igreja em que ele amava, só que Edwards percebeu que o evangelho estava em perigo, e ele não podia continuar confundindo os incrédulos, fazendo com que se sentissem seguros, seguros, embora jamais tivessem professado publicamente a fé em Cristo. Todavia, o exemplo da congregação de Edwards, vem se repetindo desde os dias de Jeremias, a congregação abraçou a mentira, e rejeitou a verdade Meus irmãos, os duques, os santiagos, os macedos da vida Existem porque muitos ouvidos gostam de ouvi-los Esses falsos profetas, falsos apóstolos existem porque tem um público cativo que os mantém E nesta passagem Deus mostra que punirá Deus julgará, Deus condenará os falsos profetas por distorcerem a sua mensagem. Mas Deus também mostra que o povo também será julgado. E entenda que a maior tragédia para o homem é continuar ouvindo mentiras como se fosse verdade. A maior punição para um pecador, para o um homem pecador, é continuar pensando que a sua vida está em paz com Deus quando na verdade ele continua sendo inimigo de Deus. A maior punição, queridos, para o homem pecador é pensar que está sendo salvo, quando na verdade está indo a passos largos para a condenação eterna. E eu quero caminhar para o final desse sermão pensando em aqui algumas implicações dele para nós. A primeira é que nós precisamos nos preocupar com o conteúdo da nossa mensagem, é o que Jeremias nos mostra aqui, queridos. O conteúdo da mensagem dos falsos profetas era aquilo que eles queriam. Era o que eles achavam ser importante. Eram seus sonhos, suas especulações. Entenda que em Cristo, nós como igreja somos chamados hoje a ocupar o ofício de profetas. Ensinando tudo aquilo que Deus falou através do Filho nos últimos tempos. Nós somos chamados por Deus para profetizar as verdades eternas reveladas por Deus em sua palavra. Dessa forma nós temos que, intentar, que, que entender e atentar para o conteúdo da nossa mensagem. O conteúdo da nossa mensagem tem que ser o Evangelho. O conteúdo da nossa mensagem tem que ser cristocêntrico, porque sem Cristo não há boa nova. Cristo é o autor e o conteúdo do evangelho. Então, pregar o evangelho significa pregar a Cristo, bem como tudo aquilo que tem relação a Cristo, já que sem Cristo não há evangelho. E eu digo para os irmãos, o que tem acontecido é que muitas vezes nós temos esquecido a mensagem. Temos corrido tanto... Temos falado tanto, temos discutido tanto, que de repente descobrimos que o conteúdo da mensagem que é Cristo foi esquecido. Mas, irmãos, muitos são os ministros, muitos são os crentes do Evangelho, que como, que como profetas, distanciaram do significado do Evangelho, e com isso perderam a sua dimensão de urgência e eficácia. Então, quem sabe nós não nos encontramos nessa situação... Quem sabe as muitas atividades administrativas, eclesiásticas, pessoais, têm nos distanciado de pregar a Cristo e somente a Cristo? Que o Senhor da mensagem, que deve ser o centro e o conteúdo da mensagem, Jesus Cristo, nos dê a graça de nos manter sempre focado e pregar somente Cristo, nada mais do que Cristo. Não é à toa que os moráveis diziam, pregue a Jesus Cristo, morra e seja esquecido. Nós morremos, nós podemos ser esquecidos, mas Cristo jamais, Cristo jamais. Outra implicação desse texto, queridos, descansemos na soberania divina quanto aos frutos da nossa mensagem. Nós vivemos dias em que o pragmatismo, abastecido pelo marketing, tem levado inúmeros pastores, inúmeras igrejas a pensar e buscar, buscar números. A proclamação do evangelho tem sido hoje visto como um produto a ser colocado no mercado. E quando uma igreja, ou quando um ministro, ou quando membros de uma igreja pensam dessa forma, isso requer mudanças fundamentais. Porque o marketing trabalha com a ideia de deixar o consumidor satisfeito E aquilo que deixa o consumidor insatisfeito tem que ser retirado Então dessa forma, a pregação que fala sobre o pecado e confrontação ah, De certa forma, pecado, condenação, juízo é, Isso é extremamente confrontador Isso não gera consumidores satisfeitos Isso então tem que ser ignorado eu me lembro que uma vez um, um pastor amigo meu foi pregar em uma igreja Que graças a Deus não era igreja presbiteriana, Que se o fosse estaríamos mais perdidos do que imaginamos e, e ele foi pregar nessa igreja e o pastor que o convidou falou assim Você vai pregar sobre o quê? E ele explicou sobre o que, que ele pregaria Você vai pregar sobre o inferno? Vai falar sobre o inferno? Aí ele falou, não sei, pode ser que na hora do sermão eu entre nesse assunto Ele falou assim, não, se for falar sobre isso você nem pega esse microfone resultado é que o pastor deu uma lista do que ele poderia pregar e do que não poderia pregar. E esse meu amigo pastor preferiu não pregar naquela igreja. Ele disse, se eu não posso pregar o evangelho em sua totalidade, não tenho condições de pregar aqui. Meus irmãos, isso mostra que nós vivemos numa, numa época em que as igrejas elas trabalham com aquilo que nós chamamos de sensíveis ao ouvido dos ouvintes aquilo que agrada, aquilo que entretém, aquilo que traz afaga ao seu coração, é isso que o púlpito tem que tem que pregar. E dessa forma, a igreja, para atrair mais fiéis, aumentar a sua arrecadação, passa a divulgar a verdade de uma forma a divertir e entreter. E nessa relação, queridos, a demanda gera o suprimento. Ou seja, os ouvintes modam seus próprios pregadores. Então, se os membros querem encontrar um pastor que fala sobre um bezerro de ouro e que todos têm que adorá-lo, meus irmãos, logo esse pastor será encontrado. Então nós precisamos estar atentos para não cairmos nessa armadilha, já que não é difícil confundir os efeitos de uma mensagem com o conteúdo daquilo que nós anunciamos. A pregação deve ser avaliada pelo seu conteúdo e não pelos seus supostos resultados, números, dinheiro, curtidas. Jamais foram a medida bíblica do sucesso de ministério. Meu querido, tamanho e popularidade não são sinônimos de bênçãos divinas. Fidelidade, piedade, compromisso espiritual são virtudes que Deus estima. Nós devemos ter sempre em mente que o verdadeiro sucesso de uma igreja ou de um ministério não é a prosperidade, não é a popularidade, não é o poder, mas sim fazer a vontade de Deus, apesar das consequências. E é verdade que, que mesmo sendo fiel ao Senhor, a Bíblia, Pode ser, que, pode ser que em algum momento como igreja nós não iremos ver muitas conversões, transformações, crescimento da igreja. Mas isso não é uma porta para abraçarmos ideias e filosofias mundanas. Mas é, é hora de perseverarmos e continuarmos fiel ao Senhor descansando em sua soberania. Lembre-se que às vezes Deus, assim como fez com Paulo, está colocando você ou a sua igreja em algum lugar para plantar e outro depois virá para a colheita. Meus irmãos, não devemos esquecer jamais que quem edifica a igreja é Cristo. É obra de Cristo edificar a igreja. E o crescimento da igreja é obra de Deus através de servos fiéis. Então o que compete a nós é sermos fiéis ao Senhor. Confiando na suficiência da palavra do Senhor, porque a sua palavra é martelo que esmiuça o coração de pecadores. Não somos nós que quebramos o coração do homem pecador, é a palavra que nós pregamos. O que compete a nós é continuarmos sendo fiéis a esta palavra. E a última implicação, e aqui termino o sermão nessa noite, nós devemos alertar aos ouvintes e aos falsos profetas sobre o julgamento divino vindouro. É isso que Jeremias faz aqui. Jeremias se levanta, não é politicamente correto e diz, profetas e povo que dá ouvido aos profetas, Deus está vindo em juízo contra a sua alma. Meu irmão, próprio Jesus Cristo nos alertou que nos últimos dias surgirão falsos profetas. A cada, a cada segundo um novo profeta surge. Por exemplo, nós temos aí os falsos apóstolos da prosperidade, pregando, vestido, vestindo roupa de pano de saco, mas usando um Rolex no pulso. Nós temos os teólogos, a teologia coach, afirmando que você é o centro de tudo. Entenda, esses homens têm enganado e arrastado milhões, porque a demanda gera suprimentos. Nós temos milhares de homens e mulheres, até bem-intencionados em sua busca por Deus... E que acabam sendo explorados por esses falsos profetas, mas eu também entendo que existem milhares de pessoas que, por conta do seu sincretismo, gosto pessoal, misticismo, acabam abastecendo a obra desses falsos profetas. Meus irmãos, eu não tenho o temor de falar que muitos que são enganados por esses falsos profetas. Gostam Gostam Quem de nós não gosta de uma palavra que Nos deixe para cima E convenhamos, entre ouvir que você é um vencedor Que tudo vai dar certo na sua vida Uma mensagem que fala Que você é um pecador miserável Qual você quer ouvir? Nós somos levados Muitas vezes abraçar aquilo que, de certa forma, como diz aí fora, aumenta a nossa autoestima. Como se nós precisássemos disso. Temos que entender que nós que testemunhamos e proclamamos o Evangelho, como dizia Tozer, nós não podemos pensar de nós mesmos como relações públicas enviados para estabelecer a boa vontade entre Cristo e o mundo, não, nós somos embaixadores, nós, nós não somos embaixadores, diplomatas, mas nós somos profetas. E a mensagem da igreja deve ser um ultimato para a mudança de vidas, tanto destes falsos profetas, como de seus seguidores. Meus irmãos, nós precisamos alertá-los de que chegará o dia em que Jesus Cristo irá chamá-los para a prestação de contas. Mateus capítulo 7 versículos 15 a 23, Jesus Cristo fala do dia em que chamará aqueles que falam, olha eu profetizo em seu nome Jesus Cristo, e Cristo diz que na verdade não profetizam nada a respeito dele, profetizam de si mesmos, nós precisamos alertá-los que naquele dia, Cristo irá voltar-se contra eles e lhes dirá, apartai-vos de mim, pois não vos conheço, falsos profetas, e lá em Mateus 7, Cristo também nos fala que voltará-se para os seguidores desses falsos profetas e dirá, apartai-vos de mim, vós, amantes e seguidores de mentiras. Apartai-vos de mim, vós, que abraçam coçadores de ouvidos, rejeitando a minha verdadeira palavra. A luz de Jeremias 23, queridos, que Deus nos dê a ousadia. Que Deus nos dê a coragem, que Deus nos dê a intrepidez para sermos como Jeremias, que expôs toda a verdade de Deus, independente das consequências. Que amemos a mensagem da cruz, que proclamemos a mensagem da cruz, que descansemos no Senhor da palavra, que dentro da sua soberania e providência, alcança, quebra corações de pedra, convertendo-os convertendo-nos a sua palavra.